0: Olá pessoal, hoje o nosso grupo, que é composto por Luana Eusébrio, Larissa Oliveira, Poliane Nascimento, Tainá dos Santos, Rafaela Matos e Jennifer Ravais, vai falar um pouquinho sobre o que é gestão democrática da educação. E para iniciar, vamos definir o que é gestão escolar? Então, gestão escolar é tudo aquilo que faz a organização da escola promovendo condições efetivas para garantir o avanço do processo ensino-aprendizagem para os alunos. Assim, as ações da escola devem estar pautadas e articuladas em quatro áreas fundamentais, que são a pedagógica, a administrativa, a financeira e a de recursos humanos. Agora que já sabemos o que é gestão escolar, vamos saber o que é gestão democrática. Então, a gestão democrática nada mais é do que uma atitude compartilhada que envolve todos da sociedade, fazendo com que aquele indivíduo cresça não só como sociedade, mas como sociedade democrática. E a gestão democrática, ela veio para somar com o outro, tornar a educação um espaço de mais igualdade para todos e todas.
1: Boa noite, gente. É um prazer... Partilhar desse tema que é tão recorrente no campo educacional, que, que é a gestão democrática, como as meninas já disseram. É, eu vou falar de uma forma bastante resumida quais são os desafios que ainda permeiam no campo educacional da gestão democrática e se você é, já ouviu e já sabe quais são esses desafios não tem problema, porque conhecimento nunca é demais. Vou falar um pouco sobre o contexto da gestão democrática, de uma forma resumida, como eu já disse. A gestão democrática ela veio substituir a gestão autoritária. A gestão autoritária ela é sem coletividade onde só o gestor ele descreve os objetivos, ele decide tudo, ninguém tem o direito de falar, de participar é, das decisões que são tomadas ou de até mesmo é, pensar sobre elas. Partindo desse ponto, é, daí nasce uma necessidade de que cada um coloque em práticas as suas habilidades, as opiniões acerca desse, é, do determinado assunto. É, e também com a opção de participar das decisões é, e dessa forma o gestor que era é, há muito tempo atrás conhecido como detentor de todo poder ele se vê em posição de partilhar decisões que é em prol da melhoria da educação partindo desse princípio surge é, os novos desafios que é, é, le que leva a né, necessidade de repensar as práticas Diante desse quadro, também busca propor uma reflexão é, sobre o que é a gestão democrática, os desafios dessa gestão no contexto educacional e o papel do gestor para que exista, né, para que haja uma escola democrática. E de acordo com as pesquisas que, que o nosso grupo é, elaborou, é, os desafios da gestão democrática não é novidade, são inúmeros, mas, já, mas você já parou para pensar que a gestão democrática ela envolve a participação de todos? Esse é o ponto principal, como eu posso dizer, esse é um dos pilares é, principais e nos quais é, muitas gestões é, desmoronam, falham participação das pessoas na gestão é de fundamental importância, porque sem a coletividade e sem a parceria também, não existe é, uma boa gestão. E daí os desafios que infelizmente só aumentam. Os principais desafios dessa gestão democrática, é, eu listei em, em três, na verdade, mas é óbvio que não só tem esses, mas um dos primeiros é integrar o professor e ter a participação dele com mais intensidade. O segundo é trazer as famílias com mais intensidade também para a escola e para que ela conheça, para que a família conheça como funciona a escola e se torne também uma parceira do acompanhamento, tanto dos filhos na educação e tanto para conhecimento é, da, dessa participação coletiva. E o terceiro é motivar os alunos é, como agentes, é, construtores do seu próprio conhecimento para que ele possa entender que a escola ela vai garantir a ele o direito de aprendizagem, de crescimento porque a escola precisa ter essa autonomia, essa autonomia de tentar fazendo, de refazer é, suas regras porque a escola ela tem a sua particularidade, ela é fundamental para o progresso do aluno. E esses são dos principais é, desafios que infelizmente ainda tem na gestão democrática e é claro que são desafios que demoram para ser sanados e a gente nem sabe se vai ser sessionados porque existe muita cautela, muita cooperação mas de forma resumida é isso. Obrigado pela participação e eu agradeço também ao grupo.
2: Oi, boa noite, meu nome é Luana e eu e minha colega Pauline vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação e precisamente da Meta 19, que vem a falar sobre uma gestão democrática e das deliberações que a escola precisa seguir. De forma geral, a meta 19 ela vem em assegurar condições no prazo de dois anos, a efetivação da, da gestão democrática associada a critérios técnicos de mérito e desempenho à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo um recursos de apoio técnico da União para tanto. Na meta 19.1, eh, a estratégia 1 vem falar na legislação para a gestão democrática nas escolas, como os critérios para eleição de gestores e diretores bem como a participação da comunidade escolar. Na estratégia 2, vem falar da formação dos conselhos, do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e demais conselhos de educação de políticas públicas para a educação, alimentação escolar e garantindo a esses conselhos recursos para fiscalizar as escolas de forma geral. Na estratégia 3, criação de fóruns permanentes de educação, incentivando o Estado e o Distrito Federal e acompanhando a execução do PNE e dos seus planos de educação. Na estratégia 4, vem falado o fortalecimento de grêmios, como os grêmios estudantis e associações de pais, assegurando espaços e condições para estes e demais grêmios da escola.
0: A meta 19.5 vem priorizar a formação de grêmios estudantis com total autonomia do seu funcionamento. A meta 19.6 vem a participação de projetos políticos pedagógicos, dando acesso aos pais, aos professores, comunidade, fazendo também eles terem uma participação na avaliação dos docentes e nos gestores da instituição. A 19.7 vem o total autonomia nas escolas, tanto na área pedagógica, na administrativa e também na gestão financeira dos estabelecimentos. Na meta 19, vem incluindo a prova nacional para diretores, com cargos tendo seus critérios seletivos após um curso
3: preparatório. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Rafaela e eu vou falar sobre os marcos legais da gestão democrática, que é a Constituição Federal de 88 e a LDB de 96. No artigo 6 da Constituição Federal, diz que são direitos sociais a educação. No artigo 205, a educação é um direito de todos. No 206, fala sobre os princípios do ensino, a gestão democrática do ensino público na forma da lei. Essas leis, elas dão indicativos, mas não especificam os sistemas, mas os sistemas, elas não regulam a gestão democrática. Por exemplo, o gestor. O gestor é escolhido politicamente, mas deveria ser votado pelas, pela comunidade, pelos professores, pelos pais, pelos alunos. A LDB, no artigo 3, que fala também sobre os princípios, que a gestão democrática do ensino público, na forma da lei e da gestão, Legislação dos Sistemas de Ensino No artigo 14 Vem falando sobre as normas da GD, Gestão Democrática Que é a elaboração do PPP com a participação Dos profissionais E a participação da comunidade escolar E local nos conselhos escolares É muito importante A elaboração do PPP Que é um documento Que toda a escola deve ter Tendo metas, objetivos Que a escola deve, deve cumprir durante o ano letivo a elaboração desse PPP tem que ter a participação dos profissionais dos alunos de toda a comunidade escolar e a participação da comunidade também nos conselhos é muito importante para as escolhas das escolas e no artigo 15 a autonomia da escola vemos que a ldb, ela de como a escola deve fazer mas na verdade, ela dá a liberdade e autonomia para as escolas se adaptarem. Então, a escola ela tem a autonomia de gerir da forma que ela achar melhor e de gerir da forma que está a sua realidade. Onde está localizada, o, o, o social. Então, é isso. Essas são os, as leis que falam
4: sobre gestão democrática escolar e que são muito importantes. Oi, turma, dando continuidade no assunto, vou falar um pouco sobre a participação da comunidade na gestão. É, sempre achamos que o dever da gestão era somente a responsabilidade do diretor, mas a gestão democrática é dever de toda a escola e comunidade. No artigo 14 da lei de diretrizes e bases, fala que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Participações dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico e participação da comunidade escolar local. É, a gestão precisa da participação de todos os envolvidos. Algumas decisões são tomadas a partir desses setores juntos, como elaborar projetos pedagógicos ou por outras formas de participação, o que não envolve somente os profissionais, mas a comunidade. A participação e a democracia não se separam Porém, nem sempre isso ocorre. Existem instituições que não têm essa reciprocidade, levando a acontecer participação sem espírito democrático. Para se participar, cada um tem que fazer o seu papel. A escola deve saber mais sobre o aluno e sua família. Observar se os pais procuram saber sobre a vida escolar do filho ou da filha. Saber sobre a comunidade específica deve, dessa forma, o trabalho da escola não será isolado, sairá da zona de conforto. E a participação da família tem se tornado cada vez mais difícil, diante dos interesses da escola de ampliar a atuação da comunidade. No entanto, não basta só a escola ceder mais espaço para os pais participarem. É preciso que haja uma troca, é preciso que haja interesse por parte deles em participar da vida escolar dos filhos. Vou falar algumas formas da comunidade poder participar e tomar algumas decisões. Primeiro eu vou dar dois exemplos. O primeiro é o Grêmio Estudantil, que tem um trabalho de consistir em afi afirmar a importância da formação dos representantes da comunidade na escola. É, tem também o conselho, que se consiste como órgão colegiado com representatividade de todos os segmentos da comunidade escolar, que tem por objetivo fortalecer e ampliar a participação da comunidade, família, alunos, professores e funcionários, no bom funcionamento da escola, contribuindo tanto para a organização e aplicação de recursos, como também para a organização de planos e metas. Fazer parte da gestão é um dever de todos, poder contribuir com a vida escolar é uma responsabilidade grande e devemos ter a consciência de fazer o seu papel da melhor maneira possível e poder, assim, inspirar outros pais a querer participar da vida escolar do seu filho e contribuir para contribuir com a escola e com a comunidade.
0: Então, pessoal, esse foi o nosso tema de hoje. Agradeço você por ter escutado até aqui em nome de todo o grupo. Até mais.